1: oriundos dos mundos de fantasias onde Judas perdeu as pregas e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos compostos por tantas influências e estilos que você jamais sairá do labirinto de ouvi-los depois de começar.
2: Por acaso, você já se perdeu em
1: algum lugar alguma vez? Bandas, estilos e álbuns feitos para levar sua cabeça a outros lugares onde, inclusive, ela não caberia sem primeiro você arrancar as orelhas ou usar um pouco de KY. Vai meu! A cada som no caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e sentirão a realidade descer pelo halo, trazer à tona um mundo cheio de ciganos, criaturas místicas, capetas com cirrose e várias personagens cheias de intenções dúbias, que nem aqueles cornos que te param na rua pra perguntar as horas e aproveitam pra te empurrar uma publicação evangélica de gosto duvidoso. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas proteger todos os teus orifícios porque o álbum de hoje vai entrar rasgando, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com dê uma tuitada para arroba pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do pensador louco ou no google plus em google.com barra sinal de mais, pensador louco. Afinal, ouvindo, seus comentários são muito importantes pra mim, mas eu não dei ouvidos porque não acredito em fadas lisérgicas ou borboletas psicodélicas. Puta que eu pariu, mas mano, eu não acredito em nenhuma palavra disso. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone e Android, ou nas florestas da Suécia onde gnomos, duendes e vendedores de enciclopédias tentarão te hipnotizar para te fazer dançar a macarena dentro do Vaticano. Não, então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e façam o sinal da cruz, se bem que não adiantaria porra nenhuma no episódio de hoje. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som do Caixão. Beleza, então, ouvintes do cemitério, me deixem começar mais um episódio com um pedido de desculpa. Aliás, mas que, que porra, tá virando uma rotina aqui eu começar já me desculpando por alguma coisa, mas tá, tá, vai, vai.
0: Sorry, I didn't mean to do it. It wasn't on purpose. I don't know why I did it, but I'm sorry. Pardonne.
1: A questão é que eu quero dizer do fundo do meu murcho, velho e enegrecido coração que sinto muito mesmo pelo episódio de hoje. Estamos no número 23, eu sempre tentei trazer estilos variados, quaisquer estilos, desde que fosse música boa. Mas este episódio aqui é um crime, a banda de hoje é tão insanamente maléfica e louca em seu estilo de fazer música, que provavelmente jogará a cuca de vocês de um canto pro outro igual uma máquina de pinball, ou qualquer outra merda assim. Deixa pra lá, o que eu quero dizer realmente é que a michordia de estilos desta banda faz um som de cair ao queixo, mas ao mesmo tempo é claramente uma música doida de se jogar pedras. São influências clássicas, operísticas, ciganas, roqueiras, metaleiras e sarcásticas. Todas jogadas num kit machine de 1,99 da zona do crepúsculo e eu não estou falando daquela terra de vampiros abichornados.
2: Isso é uma bichona!
1: Mas agora chega que eu já falei demais por enquanto. Vamos, como sempre, para umas breves microfonias sobre o que rola no mundo musical fora do som do caixão e já voltamos. Coisa rápida.
0: Por acaso você é surdo, é...
1: Vamos lá gente, notícias, notícias, gente, eu só tenho uma microfonia para falar desta semana, mas ela é muito boa e não foi preguiça não, mas na verdade talvez tenha sido sim. O que eu quero compartilhar com vocês é que o filme documentário Roger Waters The Wall do músico Rogério Águas sobre a turnê que percorreu o mundo todo menos um monte de lugares, por exemplo, eu não fui entre 2010 e 2013. Produzido pelo próprio Roger e por Sean Evans, ele estreia no próximo festival de Toronto e eu tenho certeza plena fé de que vai ser muita foda de assistir. Claro, assim como todo mundo que eu conheço aqui no Brasil, eu terei que esperar pelo lançamento dele aqui em DVD, Blu-ray ou Pirate's Ray. Mas fica a dica para quem estiver perto de Toronto e quiser assistir, eu deixo o link aí no post. Muito bem, muito bem, já chega de ladainha que o que vocês querem mesmo é sentir o som entrando pelas véias, a realidade desaparecendo e dando lugar a uma nova forma de dimensão. Um ambiente tão retrô que você poderá finalmente vestir aquele cosplay steampunk sem ficar parecendo que assaltou o armário da tua bisavó. Pois estamos agora na Suécia. O álbum se chama The Butcher's Ballroom. A banda é a despirocadamente maluca Diablo Swing Orchestra. Os estilos são tantos que eu comecei a enfiar sorvetes na minha testa ao tentar listá-los e, para começar, vamos partir para longe da sanidade com a faixa Ballroom Boogie. Ouvintes, deixem de lado a lógica, a razão e bom senso antes de começarem a ouvir. Esses conceitos em nada servirão neste álbum. Maestro, só no caixão. Conhecendo vocês como eu não conheço, posso apenas conjeturar se não passaram pelo mesmo eletrochoque que eu ao ouvir essa faixa, mas eu prefiro acreditar que sim. Pensem dessa forma. Vocês vêm aqui para ouvir estilos variados, bandas desconhecidas, mas cada uma dentro de sua própria coesão. Só que dessa vez, vocês não acharam nenhuma coesão identificável. Pensa só. A faixa começa no jazz, vai pro Boogie Woogie, passa pro rock progressivo, metal, música cigana, o diabo que os carregue, e quando acaba, você fica ali com aquela cara de ajuda aos universitários, tentando entender o que fizeram com essa composição. O que está acontecendo? Mas ninguém pode negar que o som deles no final é bom pra krakatoa e não tem como botar defeito. Diablo Swing Orchestra foi formado na Suécia em 2003. Unindo um bando de músicos com vontade esquizofrênica de fazer um som experimental, porrada, trabalhado e completamente insano de ouvir. Mas eu já aviso de antemão que qualquer tentativa de explorar o histórico da banda se torna um exercício fantástico de supressão de descrença e isso faz deles mais foda ainda. Toda essa mitologia que eles criam com esses sons fantásticos vem acompanhada de um background cronológico que só eles poderiam fazer ter sentido, mas eu vou tentar explicar assim mesmo, saca só. Okay. Segundo eles, o real início da banda foi em 1501, na Suécia, quando era uma banda sem nome que tocava como nenhuma outra já ouvida. Ouvi-los tocar era uma experiência hipnotizante, e após cada apresentação, os ouvintes já mantinham eternamente as músicas em seu coração, tamanho o poder de suas canções. Toda essa devoção deu lugar a um culto de seguidores que ganhava tamanho a cada novo acorde e isso começou a incomodar os poderosos.
2: Não posso permitir que isso aconteça.
1: Porque naquela época o regime ditatorial financiado pela igreja colhia para si todo o dinheiro e poder disponíveis removendo do povo tudo o que ele tinha e simplesmente se vangloriando de serem uma nação com a benção de Deus. Seria mais ou menos algo como comer a Megan Fox à força, dizer que ela gostou e que Michael Bay curtiu a suruba e deu joinha. Mas por causa desse poderio teocrático, a banda começou a incomodar por pregar a liberdade e revolta no coração do povo maltratado. Por causa disso, o Tirano Sueco e a Santa Igreja condenaram a banda e decretaram os músicos como sacrílegos, tornando-os ilegais e inimigos de Deus. Assim, a banda e outras com o mesmo cunho foram proibidas, consideradas inimigas do Estado, chamadas de feias e colocadas num canto escuro olhando pra parede sem falar com ninguém. do que ralar peito por causa disso, os membros do grupo viveram como foras da lei e tocavam apenas em ambientes lúgubres e afastados para não chamar tanta atenção. Mas nunca cogitaram parar de tocar, pois era isso que os fazia serem livres e também trazia muita cachaça e mulherada. Boa noite, gostosão? Mas antes de continuar com a história da banda, afinal cobrir meio milênio de história em um podcast é foda! Vamos para a segunda faixa, Heroines, e depois voltamos. Ouvintes, abram essa garrafa de hidromel que estavam guardando para uma ocasião especial e vamos em frente. Ouvintes, fala sério, que, que faixa perfeita. O som da Soprano e a Levada fazem um efeito ambiente tão sério que, desde que comecei a ouvir, me passaram aqui cinco goblins, 27 feiticeiros, um warlock e dois elfos, respectivamente travestidos, de Hebe Camargo e é que Maravilha. Ai, obrigado, baby. Mas, mas, mas vamos manter a seriedade, porque isso aí é tudo alucinação. Continuando a história, conforme era de se esperar, a igreja fez de tudo para impedir que o culto à banda continuasse, proibiu que este tipo de música se proliferasse e começou a tocar músicas santificadas durante as missas, na esperança que o povo esquecesse aquele forró que rolava no matagal. Por causa disso e das acusações de compactuar com coisa ruim, e não estou falando de Tom Cavalcante, os membros da banda adotaram o nome de Diablo Swing Orquestra para mostrar que se opunham aos dominantes, que o capeta tinha cerveja mais gelada, que curtiam um vucu, vucu e que era uma orquestra porque eram mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Como tentativa de aprisionar a banda e impedir aquela música do cão que fazia todo mundo se remexer como se tivesse um formigueiro no cu, a igreja ofereceu uma puta recompensa para quem os integrasse à lei. Como a recompensa era dinheiro suficiente para qualquer um poder mijar na cara do Bill Gates, a banda desistiu de lutar e decidiu se entregar. Não adiantava lutar contra uma população tão carente e sem acesso a inscrições no Big Brother, e eles resolveram então parar de fugir. Mas não assim, de forma sem coxinha, eles fizeram com estilo. Portanto, os músicos fizeram um pacto interno de que, caso desaparecessem, seus descendentes ou qualquer um que tivesse vocação para algo mais do que tocar apenas o proibidão do funk, iriam se reunir em 500 anos para tocar o rebu novamente sem temer nada nem ninguém. Além disso, eles armaram um concerto final de despedida e todo mundo, até quem dizia que não gostava do som e só tinha os discos para impressionar as visitas, compareceu para ver a banda ir para o cacete com a cabeça erguida. Mas infelizmente ninguém ouviu porra nenhuma, porque tinha muita gente fazendo um coral desafinado na plateia e naquela época os amplificadores não eram amplificados o suficiente. Mas mesmo assim o pessoal disse que foi recompensador. Um puta show e rolou até um sexo livre em alguns lugares. Só pensa naquilo. Depois disso, infelizmente, pra encurtar, a galera da banda foi presa, enforcada por tempo suficiente pra morrer e até um pouco mais depois disso. Só que a parada não termina aí. Vamos agora adiante com Poetic Pitbull Revolutions e alguém peça por favor para esses hobbits filhos do asputa pararem de peidar e devolverem minhas mariolas. Vamos para o mágico ano de 2003, quando dois descendentes da banda original se encontraram por acaso e conversaram bastante para chegar à conclusão que odiavam qualquer coisa feita por Cláudia Leite. <risos> Ambos haviam recebido uma carta antiga de algum cunhado obscuro ordenando que reunissem a Diablo Sing Orchestra e eles acabaram aceitando porque senão o tal cunhado jamais pararia de encher o saco.
0: Muito
1: chato! Eles traçaram todos os descendentes do grupo original, mesmo aqueles que nunca tiveram filhos, por mais estranho que isso possa parecer, e correram atrás das partituras para poderem gravar uma demo do Demo. Porém, como as velhas partituras haviam sido confiscadas pela igreja e usadas para limpar o rabo dos poderosos porque faziam uma comichão agradável no filó, eles chegaram ao fato de que precisariam pegar o pouco material que tinha sobrado e compor em cima com sons mais modernos para atrair mais gente e não ficarem parecendo uma cópia assanhada de Andrea Bocelli. Sei you, sei me. E o resto é balela porque seu é um registro cabal, quer dizer, exceto algumas liberdades poéticas que eu tomei na tradução, de como esta banda fuderosa, multiinstrumentada, multilinguista e multitarefas veio a ser, e o resultado de suas primeiras gravações vocês ouvem aqui. Para mais uma faixa completamente absurda e para me dar tempo de soltar os cascudos na cabeça desses elfos babacas que acharam um velho disco do bizarra da Silva e estão batucando as minhas panelas, vamos agora com Ragdoll Physics. então, ouvintes perdidos em nosso mundo pagão de fantasia, bem melhor que nossa triste realidade, deixem-me falar dos integrantes, porque a banda é grande pra cacete. Eles são...
2: Merda, ele vai tentar pronunciar
1: os nomes. Daniel Hackasson na guitarra e vocais, Pantos Manterford na guitarra, sintetizador e efeitos sonoros, Anders Johansson no baixo, Johannes Bergion no violoncelo e vocais, Daniel Haydn no trombone... Martin Rizakson no trompete Johan Norbach na bateria e neste álbum e até um mês atrás Anne-Louise Lohenglund nos vocais sopranos de arrepiar o estômago. É, com
2: licença, você vem sempre aqui.
1: Aliás, porra, quanto Johan tem dessa banda, cara? Porra, eu acho que Johan é igual Silva na Suécia, cara. Impressionante. É, é deixa. É, digo até um mês atrás porque ela partiu em carreira solo de cantora solo e em seu lugar entrou a igualmente talentosa Kirsteen Evergard, a qual eu deixarei uma foto aí no post para vocês conferirem, já que eu não tenho músicas com ela na voz para vocês poderem comparar. Mas independente de qualquer história contada sobre realidades alternativas, preceitos históricos e a merda desse gnomo filho da puta que está há 35 minutos tentando roubar minha carteira, o importante é que a banda faz um som muito foda, com várias referências e que pouca gente pensaria em usar no mesmo álbum, quiçá durante uma mesma faixa. Eles tocam flamenco com metal, cantam inglês com latim e aquela língua que os suecos falam na Suécia, misturam o jazz no meio de tudo e encaixam ópera sempre que cabe, e isso torna seus álbuns uma experiência única de se ouvir. Este álbum que vocês ouvem aqui é o primeiro, lançado em 2006. Depois eles lançaram o segundo, Sing Along Songs for the Damned and Delirious, em 2009, e o Pandora's Pinata, de 2012. Este primeiro é livre para ouvir e compartilhar à vontade, o link estará aí no post e façam bom proveito. E os links para os outros trabalhos da banda estarão aí também para quem quiser ouvir mais, comprar e eles estão ultra recomendados. Vamos agora com duas faixas consecutivas igualmente excelentes, a curtinha D'Angelo e a visceral Velvet Embracer. E por favor, parem de alisar os cavaleiros de armadura que isso pega mal em qualquer idioma da terra. Vamos lá. Ouvintes, eu já estou chapadão de tanto inalar esse incenso bucaneiro, as fadinhas estão estragadas de tanto ouvirem uma versão trash metal de We Are The World cantada pelo Tom Araya. os cogumelos estão fazendo uma petição online para prender Mario como genocida de seu povo, e eu quero saber qual foi o cigano filho de uma égua que está tomando toda a cerveja da minha geladeira.
2: Ninguém tem paciência comigo.
1: Chegou a hora de nos aproximarmos do fim do episódio, mas ainda há tantas músicas para rolar. Baixem, ouçam e compartilhem esse álbum, deem seu apreço aos artistas nas redes sociais, elas estarão aí, compartilhem boa música e ignorem os faunos em Romaria na tua rua. Eles só querem fazer propaganda política. Eu tá aí, cara. Espero que tenham gostado deste álbum e de conhecer o Diablo Swing Orquestra tanto quanto eu gostei de conhecer. Nós tocamos apenas um pouco de mais da metade do The Butchers Balloon, mas ainda há muito mais para se ouvir, tanto no restante do disco quanto nos outros trabalhos lançados pelo grupo. Se você é como eu e busca na música não somente um ritmo ou forma artística de expressão, mas também uma janela para passear em outras realidades, então eu tenho certeza que este disco foi feito para nós e tamo junto. Deixarei todos os links possíveis aí no post sobre a banda e aqueles que gostarem, compartilhem e mostrem que curtiram. Tenho certeza que independente de culturas, geografias ou planos de realidade, eles gostarão muito de saber que agradaram por aqui. Vamos partir pra frente com mais duas faixas, a curtinha Gunpowder Chant e depois a frenética Infra Love, que mistura ainda mais nos estilos da banda ao regar tudo com elementos eletrônicos que ninguém pensaria jamais em colocar nesse som. Depois dessas, vamos para o nosso bolha da Semana para amaldiçoar alguém. Vai! Estamos aqui no Bona da Semana, nossa sessão de maledicências sobre aquelas cagadas feitas por famosos do mundo da música, sempre aí para provar que não é porque são artistas que eles estão liberados de peidarem na farofa de vez em quando. Afim as facas.
2: Seu, Seu olha, 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 olha!
1: O primeiro bolo da Semana é o rapper Chris Brown. Segundo dizia as más línguas e as boas também, ele cansou da péssima fama que tem. O rapper deu declarações de que após o próximo álbum chamado X ou 10, que eu não tenho a menor ideia, vai se aposentar. A nação... Está aterrorizada. Segundo alegou o cidadão idôneo, afirmou que está cansado de ser reconhecido apenas pela agressão a Rihanna e não por sua música e talento. Ah, tadinho. Vamos dar a chance a ele, gente. Afinal, não é porque ele é um musicista pop de talento questionável, letras sem um pingo de brilho e ocasional espancador de companheiras que ele merece ser maltratado assim. Que feio, porra. Tá aí, tá aí um ex-membro da Armação Ilimitada que não me deixa mentir e dizer que bater em mulher é coisa facilmente perdoável e quem nada deniga a imagem de alguém. Então vamos lá, vamos dar a folga pro mancebo. Não! Seu bom olha! O segundo bom levar vai para o cantor, compositor e do de Pinguim de Geladeira, Elemar Santos, que concorrerá ao cargo de deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Ah! Ah! Ele já havia tentado concorrer em 2010, mas perdeu porque ganhou apenas 26.700 votos e... Hã? Caralho, quer dizer então que existem quase 27 mil pessoas no Rio de Janeiro que gostam de Elimar Santos e acreditam nele como político? Caralho! Olha... É triste admitir, mas como infelizmente acontece muito aqui no nosso país, nesse caso, os bolhas da semana são vocês, eleitores. Puta que os pariu verde três vezes. Mar Santos.
2: E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
1: Não, calma, calma, calma. Um pouco de compostura nessa porra. Eu tô com pena do cara. O que eu não tenho pena é de vocês, eleitores do avesso da pira da cozinha amassada no inferno. Vão fazer chazinho com água suja de privada e não me enchem um saco, porra. Vão aprender a eleger alguém. Droga.
2: Seu bolha, olha, olha, olha. olha.
1: Pra finalizar, como sempre, uma pérola perolada de alguma celebridade musical para vocês refletirem durante a semana. Agradeço sempre a minha patroa que faz esse trabalho de busca por cagadas ditas por músicos, mas ela fez um trabalho tão bom esta semana que eu fiquei em dúvida. E deixarei as duas piores para vocês se divertirem sofrendo em dobro ao lembrar das provas de geografia que eram obrigados a encarar. A primeira vem da cientista política Britney Spears, que, numa entrevista nos Estados Unidos do Pato Donald, declarou: Eu adoro viajar para lugares além do oceano, por exemplo, o Canadá. Sim, filha de uma vaca cibernética, você vai viajar para o Canadá pelo oceano de merda se for nadando no esgoto da tua carreira. E aproveita quando sair do esgoto no Canadá para ir no Festival de Toronto e checar o filme do The Wall pra ver o que é música de verdade. Mané. Seu,
2: Seu olha, olha. olha, olha.
1: A segunda era a filósofa clássica Shakira, que em um nobre momento de sinceridade mostrou toda a sua fé a dizer adoro viajar para Roma, pois é o lugar onde nasceu Jesus Cristo. Puxa vida, puxa vida, e eu que jurava que Jesus, assim como o Papai Noel, tinha nascido na fábrica da Coca-Cola. Impressionante. Seu bom! Mas chega de falar merda que este álbum é bom demais pra eu ficar no treino do ao invés de ficar pensando nas besteiras que os outros dizem. Vamos pra frente com o Butcher's Ball com a música Wedding March for a Bullet e depois vamos para o nosso toca roll. Vamos lá! Beleza, estamos aqui no Toca Roll, nossa sessão de feedback sobre os últimos comentários dos últimos episódios e vamos começar que eu tenho muita coisa pra falar. Não, 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 não. Vamos começar com o eterno brother mineiro, ouvinte assíduo Alex Carvalho, que diz assim Até que enfim resolveu acordar, pensador, uaz, 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 som porrada que já não ouvia faz tempo. Muito bom, os caras detonam no som e o baixo e batera carregam o pique da banda muito na moral, uaz, 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 os vídeos, o segundo deles, jogando no quintal, curti mais. Mas jogar bola tem tudo mesmo a ver com o rock e a mania de brasileiro achar que não. Até mais, e vê se volta a gravar sem furo o oh, preguiçoso. Ruaz, 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 Cara, não é preguiça. Preguiça eu tenho de acordar todo dia para trabalhar. Eu acordo às 5h30 da manhã e é foda. Não é preguiça, cara. Foi falta de tempo mesmo. Por que eu tô dando explicação para você? Cara, que bom que você gostou pro... da banda, que bom que você gostou... Do Wall Crash e preguiça caralho que te carregue, cara. Não me enche o saco, cara. Ele aparece sempre aí. Abração pra você, Alex. <risos> Elaine Lenag, minha amiga Elaine Lenag escreveu aqui, então tá, né? Conseguiu. Você conseguiu me encantar novamente com um som que me fez lembrar do Pedro, meu filho, iniciando no baixo. Certos tons incríveis, eu adorei. Bah, eu já te disse que teu trabalho é fodástico e sempre teria um momento também fodástico para ouvi-lo. Continues assim fazendo teu trabalho. Por prazer, pois esta é a impressão que passas, e essa impressão é encantadora e poderosa. Obrigado por me proporcionar momentos loucos, beijos. Elaine, cara, eu não tive o prazer de conhecer teu filho, aliás, não tive o prazer de conhecer pessoalmente nem você, mas cara, se teu filho toca um baixo naquele estilo, então teu filho é talentoso pra cacete, cara. Um dia, qualquer coisa, se ele tiver alguma parada gravada, me manda que eu quero conhecer sem falta, cara. Pô, que o baixão do era mandava muito bem, e muita gente acha o baixo um instrumento menor, eu acho... O baixo não só é um instrumento versátil para cacete, ele sustenta a banda e ele se ressalta quando deveria, não ficar só lá fazendo marcação. Cara, que bom que você gostou. Volta sempre aí. Beijão. <risos> Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, escreveu aqui mais um ótimo programa pensador. O vídeo com ele jogando bola é sensacional. Futebol fica muito melhor acompanhado por rock. Aliás, um jogador do Borussia Dortmund mostrou esta semana que também é muito mais bacana comemorar gols Colocando a máscara do Homem-Aranha do que fazendo dancinha escrota ou apontando o dedinho pra cima. <risos> é verdade, do Homem-Aranha, Homem-Aranha. Eu queria saber, será que algum dia algum, algum jogador vai fazer um gol e colocar a máscara do Homem-Aranha turco, cara, que eu meio que conheci através de você, cara, e que é um clássico? Galera, pra quem não conhece, pô, o do Cultura Pop é Rigor tem um blog sobre cultura nerd. E também... Um podcast, o CPR, RadioCast, muito bom. E eles falam, volta e meia também do Homem-Aranha Turco, que é uma coisa imperdível. Passem lá pra conhecer. <risos> Wendel Araújo escreveu um e-mail maneiríssimo. Vamos lá, Wendel Araújo, que é o Wendel Lunático, do Mídia de Bar. Vamos lá, outro podcast que eu gosto pra cacete. Outro blog de cultura nerd, também excelente. Ouvintes, vejam ali na sessão de parceiros, tanto o Cultura Pop e a Rigor, quanto o Mídia de Bar estão lá. Diz ele aqui. Olá, meu grande amigo eclético, boleiro e adorador do capeta pensador louco. Como sempre, mais um som muito foda, só não curti muito o fato dos caras cantarem em inglês. Poxa, é sempre tão foda quando você apresenta uma banda, seja ela russa, espanhola ou mandarim, e mostra um som com os caras cantando na língua nativa deles, e justamente a língua italiana, que é uma das mais bonitas e legais, eu acho. Mas acho que essa deve ter sido uma decisão comercial da banda, e nesse sentido sabemos como os negócios funcionam. Quanto à relação da evolução da música, certamente, à medida que novas formas de disseminação surgem e novos formatos são adotados, a qualidade cai. Isso é fato. Porém, lhe digo como ouvinte de música que isso não me atrapalha de forma nenhuma. Atualmente, escuto bem mais músicas em MP3 pelo fato de escutar no celular, afinal, se eu fosse converter todas as músicas que eu tenho no aparelho para o formato Wave, eu teria que andar com um HD externo. <risos> Acho que para se ouvir uma música de forma decente, sem que a qualidade de algo se perca... Sempre procuro por, por músicas com no mínimo 128kbps, abaixo disso a música é sofrível. Para podcast, 96kbps atende em 99% dos casos, salvo as exceções em que o podcast está repleto de efeitos sonoros. Obviamente, a grande maioria das pessoas não percebe a diferença, se você pegar um MP3 renderizado em 320kbps, talvez ele cubra um pouco a falta de qualidade, mas é aquela história, você vai colocar 120 minutos de áudio em Wave em aproximadamente 290mb do celular, podendo colocar as mesmas duas horas só que MP3 com apenas 83mb? Ou seja, a não ser que você tenha um ouvido absoluto, são casos a se pensar. Mas ouso dizer que eu tenho um lado hipster que ainda gosta do barulho da agulha do disco. Embora muito eu não escute um vinil, exceto quando vou a um barzinho excelente aqui em Fortaleza. Ter um som com vinil é uma das melhores coisas que ainda pretendo ter. Já sei onde tem uma loja com mais de 20 mil discos e CDs e num futuro breve estarei escutando música com aquele bom e velho chiado. Enfim, escutar música é sempre bom, não importa como, no fone, no ouvido, no CD ou no bolachão. Tudo depende do momento e da experiência que se quer obter. E no mais, vou fazer coro com o Alex. Deixe de ser preguiçoso e coloque episódio toda semana. Abraços. Porra, mais um me chamou de preguiçoso. Caralho, agora, agora essa porra virou... Vocês estão formando um sindicato, é isso? Brincadeira. O meu brother, é a questão no inglês, cara. Pô, é tão legal... Eu realmente concordo contigo pra cacete, cara. É tão mais legal quando as bandas cantam em seu, seu idioma natal, mas também não há como se negar que... É, por decisões comerciais, como você mesmo falou elas tent... acabam optando pelo inglês pelo simples fato de fazer sucesso lá fora, conseguir outros mercados blá 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 assim pensa no Sepultura se o Sepultura cantasse em português eles não estariam onde estão hoje em dia, duvido que estivessem mas é aquilo, é, durante a dominação do de Roma sobre o mundo, também todo mundo era obrigado a, fa a falar em latim, por mais que não gostasse. Vamos esperar, quem sabe onde isso não acaba, essa dominação estadunidense não passe, e a gente não começa a falar tudo em português ou lituano, quem sabe. Quanto à evolução da música, cara, concordo contigo de novo. Realmente existe uma diluição por causa do meio digital. O meio digital, ele é meramente aproximado, tal qual um teclado ou um sampler o que é que você jamais conseguirá reproduzir ou refazer o som de um estratovários que só ele faria por causa da madeira, vibração das cordas, blá 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 blá. A música digital nunca vai conseguir repetir aquele efeito fantástico que a música analógica tem. Mas dito isso, é muito melhor a gente ter e ouvir do que simplesmente se não tivesse acesso à música por precisar de um equipamento necessário, de um vinil, o que quer que seja, então isso de certa forma compensa, mas porra, tem razão cara, eu vivi com um vinil, meu, meu, minha vitrola apodreceu no cumprimento do dever, e eu gostava muito da minha coleção de vinis cara, e eu sinto saudade disso também cara, eu entendo exatamente o que você está falando, sobre esse barzinho que você falou cara, bares que tem um cara que coloca som e vinil são sempre muito legais, Aqui onde eu moro não tem, mas no, no Rio de Janeiro e Ipanema tinha o velho Empório do Chopp, onde o cara tinha um, um cara que colocava som direto no vinil. Ele não era um DJ, o DJ é o cara que faz aquela dimensão, ele era um cara que colocava som no vinil. Mas era muito legal, e porra, dá, dá uma saudade muito grande. Cara, é, aparece aí, sempre que quiser, cara, você é brother velho, ajudou pra cacete, continua ajudando, continua aí prestigiando, abração pra você, e preguiçoso é o caralho. Abração, brother. Caio Kersin, lá do Facebook. Caio Kersin, ouvinte, foi aquele cara que tava é, falando que às vezes o plugin do do meu blog para ouvir MP3, quando você ouvia do para ouvir o episódio, quando você ouvia direto no navegador, que ele às vezes travava e voltava do início. É, eu coloquei o plugin, o player do Stitcher, lá em cima agora, em blog abaixo da vitrine do, do episódio, e ele me disse que não teve mais esse problema, então, pô... Se alguém estava tendo esse problema, é, espero que tenha resolvido, espero continuar. Se alguém tiver qualquer problema com qualquer coisa, por favor, me avise que eu vou sempre tentando resolver. De qualquer forma, Caio cursing escreveu aqui. Pensador, conseguiu ouvir todo o episódio sem pausar. Não sei que bucharia rolou, mas deu certo e muito bom você ler meu comentário. Eu já escuto uns três podcasts e nunca leram. Curtiu o som, bem legal. Eu não gosto muito de punk, mas esse som foi legal e não tive nem vontade de pular as músicas. Caio, pô, que bom, cara, fico ultra feliz que você esteja agora conseguindo escutar os episódios sem problemas. É, fico feliz que você tenha gostado da banda, apesar de não curtir muito punk, mas aquela banda ela tem só uma pegadinha um pouco punk, ela é mais rock, pegadão e veloz mesmo. E quanto aos podcasts que não leem comentários, bicho, essa foi uma decisão é, unânime minha pra mim mesmo de ter aqui uma sessão de resposta, porque eu acho assim, se você faz uma coisa para os ouvintes e você não dá uma forma de feedback, eu tenho muito podcast aí que seu comentários não só não leem nos episódios, eles não respondem nem no, nos comentários escritos do, do blog do site, do quer que seja, e isso é ridículo, cara, eu acho isso realmente ridículo, eu tenho poucos comentaristas, eu tenho não muitos ouvintes mas tento responder a todos espero continuar sempre respondendo, porque eu acho que é uma forma perfeita de feedback que eu tenho olha, se não fosse essa forma de feedback como é que eu ia saber que você estava tendo problema por exemplo, em ouvir o som então é uma coisa que eu sempre prezo assim. Isso aqui é um programa feito por mim E pelos músicos que Gentilmente cedem suas músicas pro programa Mas ao mesmo tempo é feito por vocês Que opinam, que criticam, que gostam Que desgostam, que isso, que aquilo E até que me chamam de preguiçoso, que virou meio que uma tendência no episódio <risos> é, Mas é, Brigadão, cara, brigadão Valeu por ter resolvido, obrigado por ter gostado do Crush, Espero que esteja gostando desse episódio também E abração <risos> Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post ou por e-mail, nas redes sociais, os links estão aí lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou twittada e eu ficarei eternamente grato a vocês por uma semana. Assinem nosso feed também e acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Aliás, se puderem ou gostarem, continuem apoiando e divulgando essa mídia tão fantástica quanto quase desconhecida no Brasil que é o podcast. Podcast não, não só o meu, todos os que vocês gostarem. Afinal, como muito pouca coisa no mundo em que vivemos, podcasts ainda são uma forma livre de comunicação e entretenimento na qual não sofremos com o julgo e censura impostos por esse mundo escroto em nossa volta. Ainda. Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. Para encerrar, fiquem com Zodiac Virtues e até a próxima. Abraço a todos e fui!